மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
நம்மில் அநேகர் கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் பல சமயங்களில் நாம் வழிவிலகி போகிறோம் மீண்டும் பாவத்தில் அமிழ்ந்து விடுகிறோம் ஆனாலும் தேவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கிறார் அவர் நம்மை ஏழு எழுபது முறை மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறார் ஆனாலும் நாமோ நம்முடைய பழைய பாவங்களை நினைத்து வருந்தி கொண்டிருக்கிறோம் கல்வாரியில் நீட்டப்பட்ட கரங்கள் நம்மை அழைப்பதற்காகவும் தூக்கி அணைப்பதற்காகவும் தான் இன்று நாம் அவரிடம் வருவோம் இரண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் கூறுகிறது இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின நம்மை குணப்படுத்துவது அவருக்கு லேசான காரியம்
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் ஆரோக்கிய செய்தியில் போன வாரம் கூறியது போல அனீமியாவிற்கு வேற என்ன ஊட்டச்சத்தான உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி கூறப்போகிறோம் பெரிச்சம்பழம் இந்த பழத்தில் அதிக அளவு இரும்பு சத்து உள்ளது அத்திப்பழம் இந்த பழத்தை பழமாகவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது காய வைத்த பழத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதிலும் அதிக அளவு இரும்பு சத்து உள்ளது கொட்டை வகைகளான பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா ஹேசில்னட் வாதுமை என்று சொல்லப்படும் வால்நட் இவைகளில் அதிக அளவு இரும்பு சத்து உள்ளது எல்லு மிட்டாய் இந்த மிட்டாயில் அதிக அளவு இரும்பு சத்து உள்ளது குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட் கொடுப்பதை தவிர்த்து இந்த மாதிரியான மிட்டாய்களை கொடுப்பது நல்லது வெந்தயம் வெந்தயம் அனிமியாவிற்கு மிகவும் நல்லது வெந்தயத்தின் பயன்களை பற்றி போன வார செய்தியில் விரிவாக கூறியிருந்தோம் முருங்கை இலை முருங்கை இலையில் அதிக அளவு இரும்பு சத்து உள்ளது தினமும் நிறைய காய்கள் சாப்பிட வேண்டும் பச்சை மஞ்சள் ஆரஞ்ச் என்ற எல்லா வண்ணங்களில் உள்ள காய்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் காய்களில் அதிக விட்டமின்களும் மினரல்ஸும் உள்ளது கீரைகளில் ஸ்பினாச் என்று சொல்லப்படும் பாலக்கீரையில் அதிக அளவு விட்டமின் ஏ விட்டமின் சி மற்றும் விட்டமின் கே உள்ளது ஆகையால் இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மாதுளை மாதுளை அனிமியாவிற்கு மிகவும் நல்லது மாதுளையில் அதிக அளவு விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் உள்ளது இந்த பழத்தின் பயன்களை பற்றி போன வாரம் விரிவாக கூறியிருந்தோம் இவைகளோடு சேர்த்து தினமும் ஒரு செவ்வாழை எடுத்துக்கொண்டால் அனீமியா உங்கள் பக்கமே வராது ஏனெனில் இந்த பழம் நம்முடைய ரத்தத்தில் உள்ள சிகப்பு இரத்த அணுக்கள் அதாவது ஆர்பிசியை அதிக அளவில் உருவாக்க உதவி செய்யும் ஆகையால் தினமும் ஒரு செவ்வாழை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அன்பு நேயர்களே மேலே கூறிய உணவுகளை தவறாமல் சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறோம் மேலும் இந்த பகுதி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம் அடுத்த வார ஆரோக்கிய செய்தியில் அநேகருக்கு பாடாயிருக்கும் ஒரு பிரச்சனையை பற்றி விரிவாக கூறப்போகிறோம் அது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள் கேட்டு தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு நல்லவைகளையே பேசுங்கள் வசனம் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளையெல்லாம் விட்டுவிடுங்கள் கொலேசையர் மூன்று எட்டாம் வசனத்தில் ஆடுகளை மேய்த்து வந்த மோசையை கர்த்தர் வனாந்தரத்தில் சந்தித்து எகிப்திலிருந்து இசரவேலரை காணான் தேசத்திற்கு அழைத்து செல்லும் மாபெரும் பொறுப்பை ஒப்படைத்தார் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட மோசே தன் மாமனாரிடம் தனது மனைவி பிள்ளைகளை எகிப்துக்கு அனுப்பிவிடுமாறு கேட்டபோது சுகமாய் போய்வாரும் என்று மிகவும் நல்ல முறையில் அனுப்பி வைத்தார் யாத்திராகம் நான்கு பதினெட்டாம் வசனத்தில் எகிப்துக்கு மனைவி பிள்ளைகளுடன் வந்த மோசே எதற்கு எப்பொழுது தன் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் தன் மாமனார் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தார் என்ற பதிவு வேதாகமத்தில் இல்லை எகிப்தில் வாதைகள் எல்லாம் முடிந்து ஜனங்கள் செங்கடலை தாண்டி பல வாரங்கள் கடந்த பின்னர் மோசையின் மாமனார் எத்ரோ மோசையின் மனைவியாகிய தனது மகளையும் அவர்களது மகன்களாகிய கெர்சோம் எலியேசரை கூட்டிக்கொண்டு வனாந்தரத்தில் மோசையை சந்திக்கச் சென்றார் சந்தித்தவுடன் வழக்கம் போல் முத்தம் செய்தனர் வணங்கினர் ஒருவருக்கொருவர் சுக செய்தி விசாரித்துக் கொண்டனர் நம் வீடுகளிலும் உறவினர்கள் பிள்ளைகள் பெற்றோர் மீண்டும் கூடினால் இதுதான் நடைபெறும் ஆனால் அதற்கு பின்னர் நடைபெறும் பேச்சுக்கள் சம்பாஷணை என்ன இங்கே மோசே தன் மாமனாரிடம் பேசினது என்ன வெட்டி பேச்சா இல்லை பின்பு மோசே கர்த்தர் இசரவளின் நிமித்தம் பார்வோனுக்கும் எகிப்தியருக்கும் செய்த எல்லாவற்றையும் வழியிலே தங்களுக்கு நேரிட்ட எல்லா வருத்தத்தையும் கர்த்தர் தங்களை விடுவித்து ரச்சித்ததையும் தன் மாமனுக்கு விவாரித்து சொன்னான் யாத்திராகம் பதினெட்டு எட்டாம் வசனத்தில் இதுவல்லவா மிகச் சிறந்த சம்பாஷணை உம்முடைய சிறந்த மகிமை பிரதாபத்தையும் உம்முடைய அதிசயமான கிரியைகளையும் குறித்து பேசுவேன் சங்கீதம் நூத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் இது தாவிதின் அனுபவம் பேச வேண்டும் என்று உட்கார்ந்து விட்டால் பேசுவதற்கு நம்மிடம் பல காரியங்கள் உள்ளன அவற்றில் கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளும் கர்த்தர் நமக்கு செய்த அற்புதங்களும் அவருடைய அதிசயமான வழி நடத்தல்களும் இடம்பெற்றால் அது கேட்பவர் உள்ளத்தில் சந்தோஷத்தையும் கர்த்தர் பெரியவர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளவும் உதவும் அவர்களுக்கு செய்த சகல நன்மைகளை குறித்து எத்ரோ சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தர் எல்லா தேவர்களை பார்க்கிலும் பெரியவர் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் யாத்திராகம் பதினெட்டு வசனம் ஒன்பதிலிருந்து பதினொன்று வரை என்றான் நம்முடைய சம்பாஷணைகளும் இப்படியே நல்லவைகளாகவே இருக்கட்டும் அதனால் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும் நம்முடைய பேச்சுக்கள் மூலம் நம்முடைய தேவன் பெரியவர் என்பதை கேட்பவர்கள் அறிந்து கொள்ளட்டும் தேவையில்லாத வம்பு வார்த்தைகளையும் வீணான பேச்சுகளையும் தவிர்த்து விடுவோம் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் அது கர்த்தராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது சங்கீதம் நூத்தி பதினெட்டு வசனம் இருபத்தி மூன்றில் ஆமீன்
வீரராக மாற்றிவிட்டி அந்நியராக வாழ்ந்த என்னை புத்திரராக மாற்றிவிட்டி காபகாபத்து சொன்னவற்றை ஏசு கிறிஸ்துவில் கொடுத்துவிட்டி காபகாபத்து சொன்னவற்றை ஏசு கிறிஸ்துவில் கொடுத்துவிட்டி விசாரிக்கிறாங்க அநேக காரியங்களை குறித்து பாரப்படுறாங்க என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் 
ஆனால் ஒரு கிறிஸ்துவன் எதை குறித்து பாரப்பட வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு பார்க்கவிருக்கின்றோம் உலகத்தினுடைய மனிதர்கள் எதை குறித்தெல்லாம் கவலை கொள்ளுகிறார்கள் அல்லது விசாரணை மேற்கொள்கிறார்கள் என்ற ஒரு ஆய்வை பார்க்கிற பொழுது அநேக மனிதர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தை குறித்து கவலை கொள்ளுகிறார்கள் பாரப்படுகிறார்கள் பிபி சரியா இருக்கா சுகர் சரியா இருக்கா கொலஸ்ட்ரால் சரியா இருக்கா இப்படின்ற பரிசோதனை அவ்வப்பொழுது மேற்கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை சரியான இடத்திலே வைக்க வேண்டும் சரியான நிலையிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தங்கள் ஆரோக்கியத்தை குறித்து அவங்க ரொம்பவும் கவனமா அல்லது அக்கறையோடு இருக்கிறது என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் அதற்காக பல விசாரணைகள் எந்த ஆஸ்பத்திரி சரியா இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் எடுக்கணுமா அந்த டெஸ்ட் எடுக்கணுமா இந்த மாத்திரை சாப்பிடணுமா அந்த மாத்திரை சாப்பிடணுமா எந்த மாதிரி வாழ்வியல் முறைகளை மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆரோக்கியத்தை குறித்த ஒரு விசாரணையும் அதற்கான கவலையும் இருக்கிறது இன்னொரு சாரா என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ஆரம்பத்தில இருந்தே ஒரு படிப்பு அல்லது வேலை சார்ந்த விஷயத்துல மிகுந்த ஆர்வத்தோடும் அதை குறித்த பாரத்தோடும் காணப்படுறாங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கலாம் எந்த சிலபஸ் எடுக்கலாம் எந்த நீட் கோச்சிங் எங்க கிடைக்கும் சொல்லி அவங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கென்று படிப்பை குறித்த ஒரு விசாரணையும் அதை குறித்த ஒரு கவலையும் இருக்கிறது படிப்பு முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன இருக்கும் வேலை எந்த கம்பெனில வேலை செய்யலாம் எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் இந்த வேலைக்கு போனா இதெல்லாம் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய வேலையை குறித்த ஒரு ஒரு பாரத்தை ஒரு விசாரணையை மேற்கொள்வதாக அந்த ஆய்வுல பாக்குறோம் இன்னொரு சாரா என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ஒரு நல்ல நிலைக்கு அவங்க வருகிற பொழுது திருமணத்தை குறித்த ஒரு விசாரணையை மேற்கொள்றாங்க அதை குறித்த ஒரு அக்கறை அவங்கள்ட்ட காணப்படுகிறது ஒரு நல்ல அறிவோடு அழகோடு அந்தஸ்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு துணை நமக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அதற்கான தேடுதல்ல விசாரணையில அவங்க அதிக கவலையும் அதிக பாரம் என்ன செய்யறாங்கன்னு போடுறத பார்க்க முடிகிறது இப்படி உலகம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தங்களுடைய மனதையும் தங்களுடைய பாரத்தையும் செலுத்துகிற பொழுது ஒரு கிறிஸ்தவன் எதை குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எதை குறித்து அவன் கவலைப்படணும் எதை குறித்து அவன் அக்கறை கொள்ளணும்னு சொல்லி பார்க்கிற பொழுது மிக ஒரு அழகான கதாபாத்திரம் வேதாகமத்துல இருக்கிறது அந்த கதாபாத்திரத்தின் வழியாக இன்றைக்கான கேள்விக்கான விடையை நாம் காண இருக்கின்றோம் அந்த கதாபாத்திரம் யார் என்று சொன்னால் நெகமியா என்கிற மாமனிதன் நெகமியா யார் என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே சிறையிருப்பின் பொழுது வாழ்ந்த ஒரு தேவ மனிதன் இவரை குறித்து நெகமே என்ற புஸ்தகத்திலே நான் வாசிக்கிற பொழுது ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அகலியாவின் குமாரனாகிய நெகேமியாவின் நடவடிக்கைகள் இருபதாம் வருஷம் கிஸ்லேயும் மாதத்தில் நான் சூசான் என்னும் அரண்மனையில் இருக்கும் போது சம்பவித்தது என்னவென்றால் பதினோராவது வசத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கடைசி பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் நான் ராஜாவுக்கு பான பாத்திர காரணா இருந்தேன் இந்த நெகேமியா யார் என்று பார்க்கிற பொழுது ராஜாவுக்கு ஒரு பான பாத்திர காரணம் அதாவது ராஜா எப்பொழுதெல்லாம் அரண்மனையில் இருக்கிறாரோ அவர் துக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி அவர் சந்தோஷத்தில் இருந்தாலும் அவருடைய சூழ்நிலையை அறிந்து பானத்தை கொடுக்க வேண்டியது இந்த பான பாத்திர காரணம் பொறுப்பாக இருக்கிறது அவர் வேலை செய்த இடம் பாத்தீங்கன்னா பெர்ஷிய அரண்மனையிலே சுசான் எனக்கூடிய அரண்மனையில் அவர் என்ன செய்கிறார் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த நெகேமியா என்கிற ஒரு மனுஷன் ஒரு நல்ல வேலையில நல்ல இடத்துல அவருக்கு ஒரு நல்ல மதிப்போடு வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நிலையில் எல்லாமே சந்தோஷமா எல்லாமே சுகத்தோடு எல்லாமே நன்மையா இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எதை குறித்து ஒரு பாரம் இருந்தது எதை குறித்து ஒரு அக்கறை இருந்தது என்று பார்க்கிற பொழுது வசனம் இரண்டில் அதற்கான விடையை நாம் பார்க்கிறோம் நான் என் சகோதரரில் ஒருவனாகிய ஆனானியும் 
வேறே சில மனுஷரும் யூதாவிலிருந்து வந்தார்கள் அவர்களிடத்தில் நான் சிறையிருப்பில் மீந்து தப்பின யூதரின் செய்தியையும் செய்தியையும் விசாரித்தேன் இந்த நெகமையுடைய மனதுல என்ன ஒரு பாரம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா எருசுலேம் எப்படி இருக்கிறது அங்க இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க என்ற செய்தி அவர் விசாரிக்கணும்ன்ற இருதையும் அவர்கிட்ட எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருந்ததுனால ஒரு நாள் அவருடைய இடத்துக்கு யூதர்கள் சிலர் பேர் வராங்க அவருடைய நண்பர்கள் அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேக்குறாருப்பா எப்படி இருக்குது எருசுலேம் அங்க இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க இங்க இருந்து ஏற்கனவே போனாங்களே சிறையிருப்பில் இருந்து அந்த சிறையிருப்பில் இருந்து போன யூதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேள்வி கேட்கிறார் விசாரணையை அவர் மேற்கொள்ளுகிறார் பாருங்க நெகேமையோடைய இருதயத்தில் இருந்த பாரம் எருசுலேமை குறித்த ஒரு பாரம் இருந்துச்சு எருசுலேம் நகரத்தை குறித்த ஒரு பாரம் இருந்துச்சு இதை படிக்கும் பொழுது அப்படியே ஒரு ஒரு கேள்வி நம்ம எப்படி கேட்கலாம் எருசுலேம்னா என்ன எருசுலேம் நகரம் அப்படின்னு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயமா சொல்லி பாத்தீங்கன்னா புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல எருசுலேமை குறித்த ஒரு அழகான பதிவை நம்ம அங்கு பார்க்க முடியும் சகரிய எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஏன் எருசுலேம குறிச்சு நிகழ்மை பாரப்பட்டார் என்ற கேள்விக்கான பதில் அங்க இருக்கிறது நான் சீவனிடத்தில் திரும்பி எருசுலேமின் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் எருசுலேம் சத்திய நகரம் என்றும் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் பருவதம் பரிசுத்த பருவதம் என்றும் அழைக்கப்படும் என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் எருசுலேம் என்பது என்னன்னு சொன்னா அது தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய இடம் அது சத்திய பரரால் வாசம் பண்ணக்கூடிய இடமாக அது இருந்தது அது தேவனுடைய பருவதமாக பரிசுத்த பருவமாக இருந்ததுனால நெகமையாக்க ஒரு மனசுல என்ன அது தேவன் வசிக்கக்கூடிய இடமாச்சு அது தேவனுடைய நகரமாச்சு அது தேவனுடைய வாசிஸ்தானமாச்சு அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ எருசுலேம் என்ற ஒரு பட்டணத்துக்காக அவர் கவலைப்படலைங்க அது தேவனுடைய இருப்பிடமாக தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய இடமாக இருக்கிற காரணத்தினால அதை குறித்த ஒரு கவலையும் அதை குறித்த விசாரணையும் நெகேமியா என்ன செய்யறாருன்னு வைத்திருக்கிறது என பார்க்க முடிகிறது ஆக நெகேமையுடைய பாரம் என்னன்னு சொன்னா தேவன் வசிக்கக்கூடிய இடத்தை குறித்து ஒரு கவலை தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த நகரத்தை குறித்த இந்த இடத்தை குறித்த ஒரு விசாரணையும் அக்கறையும் அவர்கிட்ட காணப்பட்டுச்சு நான் நெகேமேட்டு கத்துக்கிற முக்கிய முக்கியமான முதன்மையான பாடம் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் எதை குறித்து அவன் விசாரிக்க வேண்டும் எதை குறித்து அவன் பாரப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் மிக முக்கியமான பதில் தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய இடத்தை குறித்து அவன் கவலைப்பட வேண்டும் கேள்வி இப்ப தேவன் எங்க வாசம் பண்றாரு அவருடைய நகரம் எது அவருடைய இடம் எது அவருடைய வாசஸ்தலம் எது என்று சொல்லி கேட்போம்னு சொன்னா அப்போ சார் பதினான்காம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்துல அதுல அப்படியே பார்க்க முடியும் அப்போ சில பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் உலகத்தையும் அதில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனானவர் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறபடியால் கைகளினால் கட்டப்பட்ட கோவில்களில் அவர் வாசம் பண்ணுகிறது இல்லை ஆண்டருடைய வாசஸ்தலம் எங்க இருக்குன்ற கேள்விக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்க இல்லைன்ற பதில பவுல் சொல்றார் ஆண்டவர் எங்க வசிக்கல அப்படின்னா ஒரு நாலு செவருக்குள்ள வசிக்கலைங்க மனுஷன் கை கைகளினால் கட்டப்பட்ட அந்த நாலு செவத்துக்குள்ள ஆண்டவருடைய வாசஸ்தலம் கிடையாது உலகத்தையும் இந்த சராசரத்தையும் படைச்சவரை கொண்டு போய் ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ள வைக்கவே முடியாது சரிங்களா அப்ப கைகளினால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்துல ஆண்டவர் வாசம் செய்யலாம் சொன்னா வேற எந்த இடத்துல ஆண்டவர் வாசம் செய்கிறார் அவர் வாசம் செய்யக்கூடிய வாசஸ்தலம் எங்கு இருக்கிறது என்ற கேள்வியை நாம் கேட்கிற பொழுது ஒன்று குறுந்தீரன் புஸ்தகத்திற்கு நம்ம வருவோம் 
மூன்றாம் அதிகாரம் வசனம் பதினாறு பதினேழு நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமா இருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் வேதாமும் தெளிவான ஒரு பதில் தருகிறது ஆண்டவர் எங்க வாசம் செய்யறார் என்ற கேள்விக்கு எங்க வாசம் செய்கிறாராம் அந்த ஆலயம் எதுங்களா ஆண்டவர் நம்மடையே வாசம் செய்கிறார் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருக்கிறார் என்றும் ஆண்டவர் வசிக்கக்கூடிய ஆண்டவர் தங்கக்கூடிய வாசஸ்தலமா எது இருக்குதுன்னு சொன்னா உங்களுடைய இருதயமோ என்னுடைய இருதயமோ நாம் தான் தேவன் வசிக்கக்கூடிய ஒரு வாசஸ்தலம் நாம் தான் தேவனுடைய சத்திய நகரமாக நீங்க என்ன செய்யறோம் இருக்கிறோம் என்பதாக வேதவசம் சொல்லுகிறது அப்படியானால் நீங்களும் நான் சிந்திக்கின்ற மிக முக்கியமான கேள்வி இந்த வாசஸ்தலத்தை குறித்து பாரம் நமக்கு இருந்திருக்கிறதா ஆண்டவர் வசிக்கக்கூடிய இந்த இடம் எப்படி இருக்குதுங்க இடிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்ல அது நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்ல கரையப்பட்டிருக்கிறதா இதை குறித்து நம்ம கவலைப்பட்டிருக்கிறோமா நிகமைய பாருங்க அந்த எருசலேம் அலங்கத்தை குறித்து அவ்வளவு பாரப்பட்டிருக்கிறார் அதனுடைய புதுப்பிக்கும் பணி எவ்வளவு விரைவாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அங்க ஆலய ஆராதனை எப்படி இருக்கிறது அந்த நகரத்தினுடைய பெரும்பாலான மதில்களும் அதனுடைய அலங்கங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அவருடைய கவனம் எல்லாம் அங்கதான் இருந்துச்சு அது போல இன்றைக்கு தெய்வன் வசிக்கக்கூடிய இந்த இடம் சுட்டரிக்கப்பட்டிருக்கிறதா பாவத்தினால இடிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்ல எங்கேயாவது அது இன்னும் சீர்படுத்தி கட்டப்படாமல் இருக்கிறதா என்பதை விசாரிக்கக்கூடிய நபர்களாக நாம் இருக்கிறோமா நம்முடைய கவலை எதுல இருக்குங்க உலகம் இன்னைக்கு ஆரோக்கியத்தை குறித்தும் படிப்பு வேலை திருமணத்தை குறித்தெல்லாம் கவலை இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்தவனும் அதே காரியத்துல கவலைப்பட்டு முடியுமா ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய கவலை அக்கறை எதுவா இருக்கணும்னு சொன்னா ஆண்டவரே நீங்க வசிக்கக்கூடிய இந்த இருதயம் நீங்க வசிக்கக்கூடிய இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி ஆண்டவரை இருக்கிறது என்ற விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இப்ரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வருஷத்துல நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவையின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமா இருக்கிற எவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போம் ஆனால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் எதை குறித்து கவலைப்படுற ஒரு காரியத்தை வைக்கிறாரு எவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நம் கவலையற்றிருப்போம் ஏனால் ஆண்டவர் நம் கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய ரட்சிப்பை குறித்து கவலைப்படணும் அதாவது தேவன் இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவ்வளவுதான் தேவன் இல்லாம அந்த ரட்சிப்பை நம்ம பெற முடியாது இல்லைங்களா இப்ப தேவன் இருந்து செயல்படக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை தேவன் இருந்து நம்ம வழிநடத்தக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை குறித்து நம் கவலையற்று இருப்போமானால் எப்படி தண்டனைக்கு நாம் தப்பித்துக் கொள்வோம் ஆகவே இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மளே பார்க்கறதுக்கு ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி நீங்கள் எதை குறித்து கவலைப்படுறீங்க உங்களுடைய இருதயத்துல எதை குறித்து ஒரு பாரம் அதிகமா இருக்கிறது அப்படின்ற கேள்விக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய பதில் ஆண்டவர் நீங்க வாசம் செய்யக்கூடிய இந்த ஆலயத்தை குறித்து நாங்க கவலைப்படுறோம் பாரப்படுறோம் நிகமையை போல நாங்களும் இதை குறித்து விசாரணை மேற்கொள்றோம்ன்ற ஒரு பதிலை உடையவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் இது முதல் காரியம் நம்முடைய இருதயம் எதில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக தேவன் வசிக்கக்கூடிய இடத்தை சரி ஏன் நிகமையா இதை குறித்து அவர் கவலைப்படணும் அவருடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது 
அவருடைய வாழ்க்கை நல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்கே எதை குறிச்சு கவலை இருக்கணும் அந்த கேள்வி நாம் பார்க்கிற பொழுது நெய்மையா இரண்டாம் அதிகாரத்துல ஒரு வசத்தை நாம் வாசிக்கலாம் நெய்மையா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பின்பு நான் அவர்களை நோக்கி எருசலேம் பாழாயிருக்கிறதையும் அதில் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டு கிடக்கிறதையும் நாம் இருக்கிற சிறுமையும் பார்க்கிறீர்களே நாம் இனி நிந்தைக்குள் இராதபடிக்கு எருசலேமின் அலங்கத்தை கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி ஏன் எருசலேம கட்டணும் இல்ல எருசலேம் குறிச்சு பாரப்பட்டார்னா அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு பதில் என்னன்னா நாம் சிறுமைப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் நிந்தைக்குள்ளாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு குறைபாடுகள் ஏதோ ஒரு சிறுமையின் அனுபவத்தை அவங்க சந்திக்க தான் செய்யறாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னா எருசலேம் பாடா இருக்கிறது தேவன் வசிக்கக்கூடிய இடம் சரியில்லைன்றப்ப அது சரியில்லைன்றப்ப மற்ற எல்லா காரியங்களுமே அங்க ஒரு தொய்வு அங்க ஒரு சுணக்கம் என்ன செய்யுதுன்னா ஏற்படதான் செய்கிறது என பார்க்க முடிகிறது இதை குறித்து இன்னொரு இடத்துல தெளிவாக ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஆகா என்ற புஸ்தகத்துல ஆகாய் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து வாசிக்கிறேன் பாருங்க இப்போதும் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் வழிகளை சிந்திச்சு பார்க்கணும் நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் புசித்தும் திருப்தி ஆகவில்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்லை கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பத்தனான பயிலை போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான் உங்கள் வழிகளை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் ஒருவனுக்கும்ிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லைவிடவில்லை
எல்லாம் இருந்தா கூட அந்த வாசஸ்தலத்துக்காக தேவனுடைய அந்த பிரசனத்துக்காக அவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா ஏங்கி கொண்டிருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியாது அது போல இன்றைய தினத்திலும் ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்தியம் எல்லாம் இருந்தா கூட அது உங்களுக்கு சிறுமையை கொண்டு வரும் நிந்தையை கொண்டு வரும் ஒரு காலத்துல அது அடையாதபடிக்கு நான் இருக்கக்கூடிய இடத்த அதாவது நான் உங்களுக்குள் இருந்து செயல்படக்கூடிய அந்த வழிகளையும் அந்த வாழ்க்கை குறித்து நீங்க எப்பொழுதும் பாரப்படுங்க அக்கறை கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே நெகமையா போன்ற நம்ம அப்படிப்பட்ட பாரத்தை உடையவர்களாக இன்றைக்கு என்ன செய்ய காணப்படுவோம் அப்படிப்பட்டது ஒரு அக்கறையை அப்படிப்பட்டது ஒரு பாரத்தை எடுப்பதற்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் இன்றைக்கு உதவி செய்வாராக பாருங்க உலகத்தார் இன்னைக்கு எதெல்லாம் குறிச்சு கவலைப்படும் போது கிறிஸ்தனும் அதே கவலைப்படுவான் அவங்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு மிக அவசியமான விஷயம் தேவன் நம்மளுடைய வாசம் பண்ண வேண்டும் அவர் வாசம் பண்ணுவதற்கு எது தடையா இருக்குது எந்த இடத்துல ஆண்டவர் வசிக்க கூடாதபடிக்கு ஒரு தடைகள் இருக்கிறது என்பதை நாம் உயிர்த்து ஆராய வேண்டும் எந்த விஷயம் அல்லது எந்த பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சுட்டெரித்துக் கொண்டிருக்கிறது எந்த இடம் இடிக்கப்பட்டு உடைக்கப்பட்டு சுக்குநூறாய் காணப்படுகிறது இதெல்லாம் இன்றைக்கு நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட விசாரிச்சு இதெல்லாம் சரி செய்யுங்கன்னு சொல்லி அதை குறித்து பாரத்தையும் ஜபத்தையும் உடையவர்களாக இன்றைக்கு நாம் காணப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசாரணை நாம் மேற்கொள்ள ஆண்டவர் உங்களுக்கும் அடையனுக்கும் உதவி செய்வாராக நாம் ஜபம் செய்வோம் இங்கு நேசிக்கிறதுல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாங்கள் உலகத்துல எதை குறித்து கவலை கொண்டாலும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் எங்கள் ரசிப்பை குறித்தும் தேவன் வசிக்கக்கூடிய இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குறித்து நாங்கள் கவலைப்படணும் ஆண்டவரே அந்த கவலையை எடுத்துப்படக்கூடிய எந்த உலகத்தின் கவலைகளும் எங்களை உலகத்தின் கவலையிலிருந்து எங்களை விடுதலை பண்ணுங்க இந்த நாள் முழுதும் ஆண்டவரே எப்படிப்பட்ட விசாரணை நாங்கள் மேற்கொள்ளக்கூடிய இருதயத்தையும் மனசு எங்களுக்கு தரும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நல்லாமத்தினுடைய ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அமைன்
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு பொறுப்புகளை பகிர்ந்தளித்தல் வசனம் என் சொல்லை கேளும் உமக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறேன் யாத்திராகம் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் மோசையின் மாமனார் ஏத்ரோ காணான் நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த மோசையை காண வந்தார் அவர் வந்த மறுநாள் காலையில் அவர் கண்ட காரியம் அவர் பார்வைக்கு சரியாக தெரியவில்லை மோசை தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருக்க ஜனங்கள் காலமே துவங்கி சாயங்காலம் மட்டும் தங்களுக்குரிய பிரச்சனைகளை தீர்க்க அவரிடம் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் மோசை அவர்களுடைய வழக்கை தீர்த்து வந்தவர்களுக்கு தேவ கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தான் இதை கண்ட எத்ரோ கொடுத்த ஆலோசனை நம்முடைய சபைகளிலும் ஸ்தாபனங்களிலும் ஏன் குடும்பங்களிலும் கூட பின்பற்றினால் வாழ்க்கை பயணம் இனிதாகும் எளிதாகும் ஒருவரால் முடியாது நீரும் உம்மோடு இருக்கிற ஜனங்களும் தொய்ந்து போவீர்கள் இது உமக்கு மிகவும் பாரமான காரியம் நீர் ஒருவராய் அதை செய்ய உம்மாலே கூடாது யாத்திராகம் பதினெட்டு பதினெட்டாம் வசனத்தில் பெரும்பாலான வேலைகளை செய்வதற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் தேவை ஆனால் சிலருக்கு எல்லா வேலையையும் தாங்கள்தான் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் மனதில் இருக்கும் அது அறியாமையினாலும் அல்லது ஆசையினாலும் இருக்கலாம் அவர்களை ஆள் இன் ஆள் அழகராஜா என்று கூறுவார்கள் இது நல்லதல்ல ஒருவராய் செய்ய கூடாது வேலையை பகிர வேண்டும் ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் நூறு பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் ஐம்பது பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் பத்து பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் ஏற்படுத்தும் யாத்திராகம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் பொறுப்புகளை பகிர்ந்தளிப்பது ஒன்றே இந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் ஒரே நல்ல தீர்வாகும் அப்படியே தேர்ந்தெடுக்கப்படும் குழு தலைவர்கள் நல்ல குணம் படைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்தவர்களும் உண்மை உள்ளவர்களும் பொருளாசை வெறுக்கிறவர்களுமான திறமையுள்ள மனிதர்களாக தெரிந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த குணங்கள் அவர்களிடம் இல்லை என்றால் நியமிக்கப்பட்ட நோக்கம் தோல்வியில் முடியும் பிரச்சனைகள் குறைவதற்கு பதில் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பொறுப்புகளை கவனிக்கும் ஒரு நபராகத்தான் இருப்பீர்கள் உங்களிடம் இந்த நான்கு குணங்களும் இருக்கிறதா என்று சோதித்து பாருங்கள் அதில் ஏதாவது இல்லை என நினைத்தால் அதை கூட்டிக்கொண்டு சிறப்பாக செயல்படுங்கள் பயன் என்ன இப்படி அவர்கள் உம்மோடு கூட இந்த வாரத்தை சுமந்தால் உமக்கு இலகுவாயிருக்கும் யாத்திராகம் பதினெட்டு இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் இந்த ஜனங்கள் எல்லோரும் தாங்கள் போகும் இடத்திற்கு சுகமாய் போய் சேரலாம் யாத்திராகம் பதினெட்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் இலகுவாக வேலைகளை செய்து முடிக்க நல்ல திட்டங்கள் இருக்கும் பொழுது அதை உபயோகப்படுத்துவதுதான் ஞானமுள்ள செயலாகும் நம் எல்லோருக்கும் ஸ்தாபனங்களுக்கும் ஒரு இலக்கு உள்ளது பொறுப்புகளை பகிர்ந்தளித்து செய்தால் சோர்வு அடையாமல் சுகமாக அந்த இலக்கை அடையலாம் எளிதாகவும் இருக்கும் ஏன் தேவையில்லாமல் நம்மை நாமே வருத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் உன் பாதைகளை செவ்வைப்படுத்துவார் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் ஆமேன்
கதரவன் பணி செய்யும் அலுவலகத்தில் புதிதாக வந்து சேர்ந்த மேலாளர்தான் தாசன் பெரியதொரு அலுவலகத்திலிருந்து சிறிய அலுவலகத்திற்கு மாற்றப்பட்டதை குறித்து எரிச்சலில் அணுதினமும் அலுவலகத்திற்கு வருவார் எதற்கடுத்தாலும் எரிந்து எரிந்து விழுவார் மாத இறுதி கணக்கு முடிக்கும் தருவாயில் கதிரவன் எழுதிய கணக்கில் இருந்த தவறை கண்ட அவர் அலுவலகமே அதிரும்படியாக காட்டு சத்தம் போட்டார் ஏற்கனவே கோபத்தோடு இருந்த அவருக்கு கதிரவன் மேல் நிரந்தரமான பகை உண்டானது எதற்கெடுத்தாலும் கதிரவன் மேல் எரிச்சல் பட்டு கோபப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தார் நாட்கள் ஆக ஆக அவருக்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகி நாற்பத்தி ஐந்து வயதிலேயே திடீரென்று ஒரு நாள் அலுவலகத்திலேயே மறித்து போனார் எப்பொழுதும் எதற்கெடுத்தாலும் கோபப்பட்டு கத்துகிறவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே விஷத்தை குடித்துக் கொண்டு மற்றவர்கள் மறித்து போவார்கள் என எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என ஒருவர் கூறியிருக்கிறார் ஆமான்பரே நம்மை கோபப்படுத்துவது எது என்பதை கண்டறிந்து கோபத்தை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையென்றால் நம்முடைய கோபமே நம்மை கொண்டு போட்டுவிடும் கோபம் எரிச்சல் நம்முடைய உள்ளத்தில் உதயமாகும் போதே அது நியாயமானதா இல்லையா என்பதை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் சிந்தின வார்த்தைகளையும் பொறுக்க முடியாது உடைந்த இதயங்களையும் ஒட்ட வைக்க முடியாது அணுதினமும் ஆண்டவரே என் நாவுக்கு காவல் வையும் என்ற ஜபத்தோடு அந்த நாளை துவங்குவோம் நமது வார்த்தைகள் கிருபை பொருந்தினதாகவும் உப்பால் சாரம் ஏறினதாகவும் இருக்க வேண்டும் என வேதமும் நமக்கு அறிவுரை கூறுகிறது என்ன இதனை நீங்கள் கவனமாக பின்பற்றுவீர்களா உள்ளத்தையே நீ 
போயிட்டாங்க ஜோ வந்து அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடிச்சிருந்தா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஜோ நடந்து நடந்து சர்ச் வெளியில போயிட்டா அவளுக்கு தெரியல சர்ச் வெளியில வந்துட்டோம் யாரும் அதை கவனிக்க கூட இல்லை நடந்து நடந்து அவள் கேட் வெளியில போயிட்டா அப்புறம் கேட் வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் நடந்து பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிட்டா பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் வந்து என் சர்ச்ல இருந்து பக்கம் இல்லை கொஞ்சம் தூரம் போகணும் ஷூஸ் கூட போடாம போனா அப்ப அவளோட வயசு டூ இயர்ஸ் ஓல்ட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சித்தி ஜூ என்ன பண்றான்னு போய் பாத்துட்டு வரலான்னு போய் தேடினா ஜூவ காணும் அப்புறம் சித்தி வந்து அவகிட்ட ஓடி வந்து சொன்னாங்க ஜூ காணும் நான் தேடினா அனை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் அபியும் சித்தியும் போய் தேடினாங்க ஆனா கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் எல்லாரும் தேட ஆரம்பிச்சாங்க சர்ச்குள்ளார எல்லா இடத்துலயும் தேடினாங்க ஆனா ஜோ கண்டுபிடிக்க முடியல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெளியில வந்து தேடினாங்க வெளியிலயும் கண்டுபிடிக்க முடியல ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு மணி வர பத்திரம் மணி இருந்துச்சு எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க அப்புறம் மனசுல பிரேயர் பண்ணாங்க ஜீசஸ் கிட்ட அதாவது ஜோக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது ஜோ வந்து நம்ம கையில பத்திரமா வந்துடணும் அவ சேஃபா இருக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க அப்புறம் சித்தியும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் கேட் பக்கம் நடந்து போகும்போது நாலு அஞ்சு ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் ஜோவை கூட்டிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் சித்தியோட ஒரு ஃப்ரெண்டு ஜோவை பார்த்துட்டு ஜோ அங்க இருக்கா ஜோ அங்க இருக்கான்னு கத்தி சித்தியும் பார்த்துட்டு அப்போ சித்தி ஜோ கிட்ட ஓடி போய் ஜோ எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த ஆட்டோ டிரைவர் சொன்னாங்க ஜோ வந்து அந்த பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல நின்று அழுதுட்டு இருந்தா அதனால நாங்க எல்லாம் அவளை கூட்டிட்டு இந்த பக்கம் நடந்துட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இங்க கேட் கிராஸ் பண்ணும் போது அவ கை காமிச்சா அதனால நாங்க இங்க நின்றுட்டோம் அப்புறம் நீங்க வந்துட்டீங்க சோ எல்லாரும் தேங்க் God for saving Joe. I thank God for answering our prayers and bringing back Joe safely to us. Amen.
ஜபம் பண்ணேன் எனக்கு அது கிடைச்சது நான் ஜபம் பண்ணேன் எனக்கு இது கிடைச்சதுன்னு சில பேர் சொல்லி சந்தோஷப்படுவாங்க ஆனா நான் சொல்றேன் எதுவுமே கிடைக்காட்டினாலும் ஜபம் பண்றதே ஒரு சந்தோஷமான விஷயங்க பிரார்த்தனைங்கிறது நம்ம கஷ்டத்துல இருக்கும்போது எடுத்து உபயோகிக்கிற ஸ்பேர்வீல் இல்லைங்க நம்முடைய முழு வாழ்க்கை பாதையிலையும் நம்மளை சரியான பாதையில வழி நடத்தி செல்ற ஸ்டீரிங் வீல் அது நம்ம ஜபம் பண்ணா நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டமே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை எங்கெங்க இருக்குது கடவுள் நம்முடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் போது அவர் மேல நாம நம்பிக்கை வைக்கிறோம் கடவுள் நம்முடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்காத போது அவரு நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்கிறாருன்னு அர்த்தம் நாம மற்றவங்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்யும் போது கடவுள் அதை கேட்டு அவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறாரு நாம பாதுகாப்பா மனமகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது நமக்காக யாரோ ஒருத்தர் கடவுள் கிட்ட விண்ணப்பம் பண்ணிருக்காங்கிறத மறந்துடாதீங்க கண்ணு தெரியாதவர் ஒருத்தர் கடவுள் கிட்ட கேட்டாரு கண் பார்வையை இழக்கிறத விட மோசமான கஷ்டம் இந்த உலகத்துல ஏதாவது இருக்குதா கடவுள் சொன்னாரு ஆமா மகனே லட்சியத்தை இழந்து போறது நமக்கு லட்சியம் இருக்குதா கண் பார்வையால நடக்காம லட்சியத்தை நோக்கி நடப்போம் அப்படி நடக்கிறதுக்கு தேவனோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதாங்க பிரார்த்தனை பிரார்த்தனைங்கிறது ஏதோ தினமும் ஓரிரு தடவை செய்யற சடங்காச்சாரம் இல்ல இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் சந்தோஷமா செய்யணும் அப்படின்னா வாழ்க்கை இனிமையா இருக்கும் Bye. 
எழுதினார்மத்தையும்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்தில்ிடத்த
வீண் வார்த்தைகளை அலப்பாதேயுங்கள் அவர்கள் அதிக வசனிப்பினால் தங்கள் ஜபம் கேட்கப்படும் என்று நினைக்கிறார்கள் எட்டு அவர்களைப் போல நீங்கள் செய்யாதிருங்கள் உங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கு முன்னமே உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஒன்பது நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக பத்து உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக பதினொன்று எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் பனிரண்டு எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் பதிமூன்று எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமையினின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவை இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனதுக்கு இணைய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 